0: Hallo, ein herzliches Willkommen beim Podcast des Baldrum Verlags. Hier an den Mikrofonen sind Ihr Carsten Böhne und Ihr Matthias Steigner. Es freut uns, dass Sie mit dabei sind. Nun aber viel Spaß bei unserem Podcast. Nein, ich bin nicht nur Tontechniker. Heute in unserem Podcast sitzt wir in Marburg im Rosengarten. Es ist wunderbares Wetter, es ist nicht zu so heiß, es ist nicht zu so kalt. Wir sitzen hier ganz entspannt, haben unsere Ruhe. Heute unterhalten wir uns in Marburg mit Katrin Thiemann über ihr Buch in der, aus, in der zweiten Reihe. Ich verwickle immer aus der zweiten Reihe, in der zweiten Reihe, versehen wir es einfach. Ein wunderbares Buch, eine Familiengeschichte, ein Frauenbuch und eine Geschichte über die deutsche Nation. So haben wir es beschrieben, die Idee dafür, warum das Buch geschrieben worden ist und warum es so gut geworden ist, jetzt kriegen wir gleich mit. Zu Gast heute, weil wir nämlich heute mehrere Folgen aufnehmen, Martina Raguse, den meisten hier auch bekannt aus vielen Büchern, die viele Kurzgeschichten bei uns schon eingebracht hat im Baltrum Verlag. Herzlich Willkommen, ihr zwei.
1: Hallo Carsten, danke für die Einladung. <lacht> mhm. Gut,
0: Es ist eine Premiere, weil beide jetzt hier bei uns noch nie waren und nicht so viel Übung haben, aber das hatten wir früher auch nicht. Also ist alles ganz entspannt, alles gut. Wir trinken jetzt um 11 Uhr keinen Whisky, weil das ist mal wieder zu früh. Wir trinken gerade ganz gemütlichen Kaffee und lassen es uns hier gut gehen an der frischen Luft. Und jetzt sind wir mal gespannt, was in der nächsten Zeit auf uns zukommt. Katrin, du hast ein Buch geschrieben, das ist jetzt schon anderthalb, zwei Jahre fast hier, wo ich es gelesen habe. Deswegen sehen wir nach, dass ich jetzt die Feinheiten nicht mehr kenne. Du kennst ein Buch wesentlich besser wie wir. Dafür ist die Martina da, die hat auch mal gelesen und die weiß noch einiges. Und wir werden uns jetzt über dein Buch unterhalten. Und auch in dem Rahmen, weil du ein ausführlichen und sehr kompakten Roman geschrieben hast und trotzdem so viele Seiten aufs Papier gebracht hast, die nie langweilig werden beim Lesen, was viele dicke Romane leider sind. Ne? Aber in dem Fall ist es nicht so. 700 Seiten, da fällt ein Roman und man kann 400 streichen. Bei dir ist es definitiv so. Da ist jede Seite so, wie sie ist, gut. Da gehört auch nichts gekürzt, da gehört auch nichts dazu geschrieben. Das ist perfekt. Vom Gefühl her, vom Lesen war das ja rund. Meine Frau hat ihn auch gelesen, die traut sich nur nicht hier heute. Die sitzt ein paar Meter weiter weg von uns irgendwo und hat keine Lust mal wieder. Und jetzt wird sie sich ärgern, wenn sie das hört, mal als Leserin mal bei uns dabei zu sein. Dafür übernimmt Natina die Rolle. Das ist wunderbar. Romane schreiben ist nicht meins. Ich habe es schon öfters erzählt, ich bin ein großer Fan von Kurzgeschichten. Und als wir uns gestern getroffen haben, habe ich gehört, das seid ihr beide auch. Und trotzdem ist es faszinierend, dass wir hier jemanden haben, der einen Roman geschrieben hat. Und das ist auch sehr rund und ich keine Ahnung habe, wie das geht. Nehmen wir das mal zum Thema, wie man Romane schreibt, wie man sich vorbereitet, was man dafür tut, was so die Intention ist, dieses Buch zu schreiben. Jetzt habe ich ganz viele Fragen gestellt. Jetzt leg mal los.
2: Ja, lieber Carsten, ich weiß auch nicht, wie man einen Roman schreibt. <lacht> <lacht> Muss ich ganz offen sagen. Der ist zu mir gepurzelt gekommen, ohne dass ich es wollte und ist ein Pandemiegeschenk vor allem für mich ein ganz großes Pandemiegeschenk. Ohne die Pandemie hätte ich es nicht geschafft, ihn zu schreiben. Also die kamen für mich zum richtigen Zeitpunkt, was diesen Aspekt betrifft. Ja, wie ich dazu gekommen bin. Ich bin, oder ich muss anders anfangen, mein Großvater ist ein Mann mit Haltung gewesen und er war in der bekennenden Kirche, im Widerstand, als Pastor an der holländischen Grenze oben und äh, ist deswegen auch verhaftet worden und war im Konzentrationslager Buchenwald und alle reden über meinen Großvater mhm. in der Familie sind alle ganz stolz auf meinen Großvater ähm, kann man ja auch sein also ist ja auch durchaus ein Thema
0: das Titelbild von dem Buch ist aus Buchenwald
2: genau genau Block 34 ähm, steht auf einem auf einem Steinwürfel das ist das, was übrig geblieben ist in, dem, in der Gedenkstätte Buchenwald äh, von jedem einzelnen Block, die durchnummeriert waren. Mhm. Block heißt, äh, das waren Baracken, wo die Menschen dann ja. übernachtet haben auf irgendwelchen kärglichen Stritschen. Und ich bin dort gewesen im Herbst, im Oktober 2019 zusammen mit meiner Cousine und meinem Bruder. Wir wollten da mal hin und mal gucken, was das für ein Ort war, wo mein oder unser Großvater inhaftiert war. Und äh, während ich da so stand, an diesem Stein, habe ich irgendwie gedacht, tja, er war hier und was war mit der Oma so lange? Die Oma war zu diesem Zeitpunkt mit dem achten Kind schwanger. Und das ist ja eigentlich eine Situation, in der eine Schwangere ein Nest braucht. Stattdessen war Kriegsbeginn, Hunger, der Mann war weg. Sie wusste nicht, wie geht das Ganze weiter. Und das war schon eine sehr beängstigende Situation. Und ich habe mich dann gefragt, wie hat sie das geschafft? Wie hat sie es geschafft? Wer hat ihr geholfen? Wie hat sie das nervlich durchgehalten? Wie hat sie das gemacht? Im Pfarrhaus kann man ja nicht wohnen bleiben, wenn der Hausherr nicht mehr arbeitet und so weiter. Solche Fragen habe ich mir gestellt. Ohne Antwort. Und dann hatten wir vier Wochen später zufällig ein großes Familientreffen. Und in diesem Familientreffen zu diesem Familientreffen brachte eine andere Cousine zwei große Wäschkörbe voll mit Briefen, mit Dokumenten, mit Fotos, mit allem Möglichen. Und die habe ich dann gleich mit nach Hause genommen und habe gedacht, Mensch, da wühle ich doch mal durch. Habe mich da durchgewühlt, habe Wochen damit verbracht, tatsächlich über Weihnachten, diese dunklen Tage. War dir damals schon bewusst, dass da ein Buch draus ist? Nein, gar nicht. Aber ich habe gedacht, ach, ich gucke mal, was ich für meine Kinder aufschreiben kann, damit die was mhm. über ihre Wurzeln wissen. Und natürlich, weil es mich interessiert hat. Nein, an ein Buch war gar nicht zu denken. Ich musste dann im Februar auch mal vier Wochen Pause machen, weil was ich da so alles recherchiert habe, das war schon schrecklich. War wirklich schrecklich und mir wurde dann irgendwann mal bewusst, boah es geht hier nicht um irgendeine Familie, es geht um deine Familie. Und da musste ich wirklich Pause machen, um das sacken zu lassen und mich da irgendwie mit neu zu sortieren und auch dann eine Art Distanz dazu zu finden, damit ich weitermachen kann. Dann habe ich weitergemacht und 14 Tage später fing die Pandemie an und diese Pandemie, die hat mir so viel Zeit geschenkt, weil nichts mehr ging außer Arbeiten und dann habe ich angefangen aufzuschreiben und nicht mehr aufgehört. Und irgendwann habe ich gedacht, boah, jetzt hast du so viele schöne Sachen und dann kam unser Treffen. Der Lockdown löste sich ein wenig auf, wir Schreiberlinge konnten uns wieder treffen. Und dann habe ich euch mal was vorgelesen, die Verhaftungsszene von meinem Großvater.
0: Also wir reden jetzt gerade von der Baldrum-Truppe.
2: Ja, von der Baldrum-Truppe, genau. Alles gut. Wir haben uns das erste Mal, es war ganz knapp nach der Eröffnung des Lockdowns, durften wir uns wieder treffen. Okay. Und dann habe ich vorgelesen und.. Äh, was haltet ihr davon? Und dann kam der Matthias hinterher auf mich zu und hat gesagt, hast du eigentlich schon einen Verleger? Sag ich, nee, habe ich noch nicht. <lacht> so dann, ist hast er, ne? Du ja. jetzt ne? Fishing.
0: Ja. Das kann er ja wirklich gut,
2: ne? ja. Dann hast du jetzt einen, hat er ja. gesagt. Und der ja. Autorenmacher. Ja. Ja, das war echt, das war für mich der magische Satz. Ja. Das war der magische Satz.
0: Hey Matthias, wenn du sache hörst, vielen Dank dafür. Ja,
2: ja aber hallo Matthias.
0: Also er bewegt auch Gutes, wenn er nicht anwesend ist. <lacht> Das ja, macht ja. aber nicht zum Dauerzustand, du fauler Sack. Nee, nee.
2: <lacht> Nein, er nee, war gut. Anwesend. ja anwesend.
0: Jetzt hat schon eine besondere Truppe, aber da kommen wir ja in dem früheren Podcasts, ja. kann man ja nachhören. Ne?
2: Das stimmt, aber die restlichen Fragen habe ich schon wieder vergessen, die du mir gestellt hast.
0: Ach Gott, ich auch, macht ja keinen Kopf. Gut. Hm. Wie hat sich die Struktur in dem Buch dann eröffnet? Wie bist du an das Thema dran gegangen? Du hast die Briefe gelesen, hast durch die Briefe ja automatisch ein Stück Chronologie. Ja, weil du ja da eine Geschichte ja hast, weil du ja, gehe ich mal davon aus, wenn es in den verschiedenen Briefen gibt es eine Entwicklung, ne, was da ja geschehen ist. Ne? Damit hast du einen leichten roten Faden ja schon genau. gehabt. Und ja? Es,
2: gab ja, es ist ja eine fertige Geschichte, ich musste keinen Plot erfinden, mhm. ne, sondern ich musste mich einfach nur noch entlanghangeln an dem, was ich so fand und das in eine Chronologie bringen. Äh, was ich dann gemacht habe, irgendwann mal, als es für mich auch absolut über äh, unübersichtlich wurde, da habe ich mich erinnert an eine Dozentin, die wir in dem Jahr davor hatten oder zwei Jahre davor, weiß nicht mehr genau, die Ilona, die hat äh, erzählt, dass sie, als sie ihrem, den, den Roman über ihre Mutter, glaube ich, geschrieben hat, ähm, dass sie alles auf Karteikärtchen geschrieben hat, mhm. in verschiedenen Farben. Rot für Erinnerungen, Gelb für Fakten, C für Fragestellungen, äh, Blau für Fragestellungen oder so in der Art. Und dann hat habe ich das dann auch so gemacht. Alles, was ich rausgefischt habe, habe ich auf entsprechende Kärtchen geschrieben. Und als ich damit fertig war, habe ich ähm, lange Schnüre durch die Wohnung gespannt und habe diese Kärtchen chronologisch sortiert.
0: Das Bild hätte ich gerne gesehen. Hast du ein Foto das, gemacht ja, davon? Ja, habe ich auch gemacht. Das würde ich noch gerne sehen.
1: Aber das heißt, die Idee für die Struktur kam dir dabei und nicht davor. Ja, ja, ja. Also hast du jetzt nicht gesagt, man schreibt so und so und so ein Buch. Und ich mache das jetzt, sondern es ist im Grunde ja geschehen. Ne? Es war ein Selbstläufer. Ein Selbstläufer. Ein Selbstläufer.
2: Das ist auch tatsächlich ein sehr schönes Bild. Mein Mann, der ist dann immer, wenn er da durchging, er ist halt groß, da musste er immer einen Kopf einziehen, wenn er unter den Schnüren <lacht> durchging. Das könnte mir nicht passieren. Und, äh, ne? der, der, das hat ihm aber gefallen. Er hat immer das Gefühl gehabt, ah, ich bin hier in einem Schriftstellerhaushalt, ne? Oder Schriftstellerinnenhaushalt, ne? Der war in der Zeit ziemlich stolz auf mich. Weil das ja auch so, immer wenn er durch die Wohnung ging und die Fäden mit den, mit diesen Karten da hingen, äh, wurde er ja auch daran erinnert. Und es war auch völlig klar, dass er mich möglichst wenig stört. Und das war auch ganz wichtig, weil ich das bin. Das ist da. ja ein guter Ehemann. Ja, natürlich ist das ein guter Ehemann. Den <lacht> habe ich mir ja auch selbst gesucht damals. Ja, natürlich, ist er ein richtig guter Ehemann. Ähm, ich habe so gemerkt, ich saß dann am Schreibtisch zwischen diesen Fäden und war in der Geschichte wirklich fünf Stockwerke tiefer. Und wenn er dann mal kurz den Kopf reinstreckte, soll ich dir was vom Einkaufen mitbringen? Zip, war ich wieder oben. Ne? Und das hat dann wieder eine Viertelstunde gebraucht, bis ich wieder in der Geschichte war und da weitermachen konnte. Und dann klingelt das Tele Telefon, zack, war ich wieder oben. Und das war so ein Prozess für uns beide, das auch zu lernen, dass er mich in Ruhe lässt, mhm. auch wirklich. Und das hat er auch ganz wirklich wirklich toll gemacht. Danke, danke, danke. Wirklich, ist gut. Aber es war auch ein Prozess im Vorfeld. Ne?
0: Wie lange hat es gebraucht? Vom Anfang bis zum Punkt, wo du sagst, jetzt ist gut. Das Buch? Ja.
2: Also angefangen zu schreiben, habe ich ja im Februar. Und im Oktober habe ich mich noch mal für zwei Wochen habe ich, äh, mich in ein Ferienhäuschen eingemietet, dass ich mal zwei Wochen wirklich ganz für mich sein konnte. Mhm. Und da gegen Ende der zwei Wochen habe ich irgendwann gemerkt, so, hier mache ich jetzt einen Punkt. Jetzt geht es nicht mehr weiter. Gut. Da hört die Geschichte für das Buch auf. Das war, ganz, das war ein Gefühl, ein ganz klares Gefühl. Jetzt ist fertig. Dann war es zwar noch nicht ausgearbeitet, ne? aber Klar. die Geschichte hörte hier auf. Das war ein, ein sehr schönes Gefühl.
0: Ich kenne das nur von Kurzgeschichten, weil die reifen bei mir im Kopf und ich fange nicht vorher an zu schreiben, bevor ich jetzt das Gefühl habe, jetzt geht's es los. Ja, manchmal verfolgen mich Ideen monatelang und ich kriege die nicht weg. Ich mache mir da Notizen drauf oder einzelne Sätze, wo ich genau weiß, dass da ist der Anhänger drauf. Es gab zum Beispiel mal so eine Szene, wo ich auf dem Friedhof war bei meinen Eltern und habe dann festgestellt, dass die Gräber, die vor 30, 40 Jahren an beiden gestorben sind, langsam alle immer weniger werden. Ne? Und da kam mir der Satz in den Kopf, die Gräber sterben aus. Ne? das hat irgendwie muss ich das mal unterbringen. Aber ich habe Monate gebraucht, um dann einen Text draus zu machen. Ne? Ich habe mir den irgendwann mal aufgeschrieben, dass ich den nicht vergesse, weil mir der wichtig war irgendwo auch. Ne? Aber für einen Roman. Weiß ich gar nicht, wo ich es hernehmen soll, ne? weil da gibt es ja so viele gute Ansätze und so viele gute Sätze und so viele Verknüpfungen und Verwebungen, die du ja auch beschreibst in dem Buch, ne? wo man ja dann wirklich so diese Chronologie abgebildet kriegt mit den ganzen Familienangehörigen, dass es so ineinander reinpasst, wie die beschrieben sind, wie die miteinander agieren, ne? wie die vermisst werden, auch wie am Schluss dann Gustav auch wieder zurückkommt, ne? wie er da ähm, wieder in die Familie aufgenommen wird. Das sind so, so Dinge, ich für mich persönlich bin da total überfordert. Nicht? Ich bin ein absoluter. Fan von sowas zu lesen, aber zum Schreiben, ich bin da, ich glaube, ich kriege das nicht auf die Reihe. Deswegen bewundere ich das sehr, wenn jemand sowas gut kann.
1: Äh, du hast ja auch mal bei einem Treffen, da kann ich erinnern, hast du gesagt, da warst du so hin und her gerissen, werde ich da fantastische, also Fantasieelemente mit reinbringen ins Buch, oder soll das ein Tatsachenbericht sein? Und dann hast du dich ja entschieden. Ja. Wo es zu? zu einem, äh, also ich habe sie Erinnerungsroman genannt. Ein Erinnerungsroman, da darf, darf, genau. darf auch was rein, was jetzt nicht unbedingt ja. dann genau der Wahrheit entsprochen ja. hat. Ne? Und wenn so ich es als ich gelesen habe, hätte ich jetzt gedacht, äh, ja, das ist, das ist schon alles Tatsache. Äh, es ist auch sehr viel Tatsache. Ja. Aber alles,
2: was meine Oma so in diesem Buch gedacht hat, oder die Figur gedacht hat, und was äh, die Figur für eine Sichtweise auf die Situation hatte, ähm, kann ich nicht wissen. Weil ähm, von ihr gab es weder Tagebucheintragungen noch, hätte sie es mir persönlich erzählt, das
1: musste ich alles mir zurecht machen. Ja. Trotzdem kam dieses Gefühl, also jedenfalls für mich als Leserin, der Oma rüber. Also ich habe mir eingebildet zu wissen, was sie fühlt. Fühlte in verschiedenen Situationen in dem Roman. Ich habe ja. immer
2: wieder versucht, mich da hineinzuversetzen. Wie ginge es mir in einer solchen Situation? Ja. Und äh, vermutlich ist deswegen auch viel von mir da drin.
0: Alles gut. Ja. Das ist ja deine Freiheit. Aber ich finde, es kommt definitiv so rüber. Ja. Also jeder, der das jetzt, jetzt gelesen hat, mit dem ich mich unterhalten habe, die waren total angetan. Ja. Ich habe noch niemanden gefunden, dem das Buch nicht gefällt.
1: Nee, ich auch nicht. Und ja. ich habe auch schon einigen. Es äh, ist aber dumm, was ich da mache. Ich gebe dann mein Buch weiter, anstatt ich sage, geht es euch kaufen, ne? Werde ich jetzt ändern. <lacht> Danke. <lacht> aber in meinem Umfeld habe ich halt viel, viele Leser und Leserinnen und Leser und Leserinnen. du bist, halt ein, gut Leser Leserinnen Martina,
0: du ja. bist halt ein guter Mensch, ne?
1: <lacht> <lacht> Matthias hat
0: es im Prinzip beim letzten Podcast immer gemacht, am letzten Dienstag, oder im Prinzip selber gesagt, ja, er verleiht da ja immer die Bücher. Und dann hat er gesagt, hört mal damit auf und kauft mal die Bücher. Yeah. Ja. Es ist ja wirklich so. Nein, nice, ist alles gut. Ich bin ja froh, wenn die Leute die Texte lesen. Die müssen sie nicht zwingen kaufen. Ich bin froh, ja. wenn sie sie lesen und die ankommen. Ja?
2: Das wünsche ich mir auch, dass die Geschichte ja. ähm, in die Welt hineingeht so oder hinausgeht, muss ja. man ja sagen. Ähm, ich habe Menschen gefragt, die meine Oma äh, gekannt haben. Also ich habe sie ja auch gekannt, aber ich war Kind und Jugendliche. Das ja. ist ja nochmal anders. Ob ich sie denn relativ treffend beschrieben hätte und die sagen Ja. ja. Das ist schön. Ja, und das freut mich natürlich. Das ist ein Riesenkompliment. Darf ja.
1: Ja. ich will, mhm. du mal als Leserin nochmal was sagen? Weil nein. Mich, nein? <lacht> was mich so fasst, ich habe als Jugendliche und junge Frau ganz, ganz viel gelesen. Alles, was mit dem Zweiten Weltkrieg zu tun hatte. Rauf und runter. Und ich wollte nicht mehr. Ich sagte, nee, du liest jetzt nichts mehr dazu. Irgendwann muss mal gut sein. Ja, und dein Buch war ja klar, dass ich das lese. Na, dir zu lese schon <lacht> alleine. Und dann habe ich, das ist ja ein ganz anderes Buch. Also ich habe ja so ein Buch noch nie gelesen, weil es ging ja nicht um die Welt, es ging ja um die Familie und das äh, hat für mich ein ganz anderes, hat mir ein ganz anderes Gefühl gemacht beim Lesen auch. Ne? Und trotzdem hat es das transportiert, was zu transportieren ist zu dem Thema. Ne?
0: Ich fand, es hat sogar noch extrem betroffener gemacht, ja. Ja, wenn du so Klar. Fakten, Filme, Dokumentationen mitbekommst über die Zeit damals, ne? was da so passiert ist, schlimm genug. Aber wenn du dich mit Leuten unterhält oder so wie jetzt bei dir in dem Buch ähm, Dinge liegt, was da passiert ist und wie die damit umgehen mussten, vor welche Situation die gestellt worden sind, das, da da ja. bist du ja mitten drin. Mein Buch ist reines Kopfkino. Ne? Ich wünsche mir ja. ja, dass wir ja endlich mal Kontakt kriegen zu irgendwelchen Leuten, die in der Lage sind, unsere Texte zu verfilmen. Weil wir haben unheimlich viele gute Bücher, die Kopfkino sind, auch in Anthologien, wo wir Kurzgeschichten haben, die man verfilmen kann. Und dein Buch ist prädestiniert dafür, das zu tun.
1: Ja, finde ja? ich auch auf jeden Fall.
0: Wir sind ja schon dran zu so zu backern. Ich habe mit dem CDF und AD schon Kontakt aufgenommen, aber die wollen dann beim kleinen Fernsehspiel wohl die eigentlich nur Regisseure haben, die Kontakt haben oder Drehbuchautoren, die das schon machen. Jetzt versuche ich mal dran zu kommen, wie man an die Leute kommt, die mit denen in Kontakt stehen, die die sowas aufnehmen. Also ja, Das
1: ist auch mal was Neues. Trauen, ja, das ist mal
0: was zähes, aber es, wir werden es irgendwann mal, wenn mal hinkriegen. Wir haben ja lange Laufzeiten von den Verträgen und wenn es noch vier, fünf Jahre dauert, dann ist es halt so. Aber ich denke, wir werden das irgendwann mal auch sehen. Ja, und das würde ich mir extrem wünschen, weil wir das sind alle
1: zur Premiere eingeladen. <lacht> Teppich,
0: ne? Auf
1: roten Teppich. Ja,
0: genau. Ich laufe dann hinten rum rein, weil ich mag keine roten Teppiche. <lacht> Nein, das ist schlimm genug, wenn die Leute mich hören müssen, die müssen mich dann noch sehen. Das ist alles gut. Nein, es gibt auch Menschen, es müssen Menschen geben, die im Hintergrund arbeiten. Ich ja. bin es nicht. Der Matthias ist der, der im Vordergrund ist, ich bin im Hintergrund, das ist alles gut. Ja. Nein, aber das sind. wir haben so viele gute Texte so viele gute Bücher. Aber deins ist eins, wo ich mir wirklich sehr, 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 sehr wünsche. Und ich werde so lange daran arbeiten bis wir das hinkriegen, dass wir irgendjemanden kriegen, der dieses Buch auch verfilmt, ja, weil es ist es wert.
1: Ja, du weißt, klar. dass es jetzt ganz viele Zeugen gibt, ne?
0: Die steht da dazu. <lacht> ja, wir haben einiges. Finn ist der einfache Weg ist eine Kriminalgeschichte mit offenem Ende, Und Wenn man am Schluss nicht weiß, wer jetzt wirklich am Schluss derjenige ist, der jemanden unter Umständen umgebracht hat. ist ja nicht mehr sicher, ob derjenige wirklich überlebt. Ja, aber auch das ist eine Geschichte, die kann man wunderbar finden. Oder von Katja Dechalup, diese Coming-out-Geschichte, wo die jungen Mädchen da um 16 vieles Schrott erleben in ihrem Leben nur mit Drogenmissbrauch und allem und Sexualität und Disco und was man hat, man nicht gesehen, da gibt es einiges, was man da gespielt, umstellen kann. Und das macht mir einfach Spaß, wenn ich ein Buch habe und bin da drin. Ich fange an zu lesen, das war bei dir so, habe angefangen zu lesen und war drin. Ja, da will man gar nicht mehr aufhören. Ja immer weglegen, obwohl ich kein Freund bin von langen Büchern. Ich bin ein Freund von kurzen Texten beim Schreiben, so wie jetzt war ja auch beim Lesen allemal, weil ich bin sehr müde abends als. Und ich muss mir dann mir immer die Zeit nehmen, das zu machen. Und ich bin dankbar darum, dass ich in dem Fall sogar das lesen muss. Ja, ja. Ja, weil ich bin ja gezwungen, es zu lesen, weil man es so korrigieren und lekturieren und dann sich mit dem Buch ja intensiv auseinandersetzen. Aber dann ist es schwierig nicht weiter zu lesen, sondern dieses, ähm, diese Sicht des Korrektors des Lektors noch zu behalten. Ja? Deswegen, das Buch habe ich damals zweimal gelesen, bevor es dann für uns auch fertig war. Ein paar Änderungen haben wir ja auch gehabt, aber viele ja nicht. Also von der gesehen war das eine sehr, sehr, sehr runde Sache. Es ist halt nur schade, dass ich jetzt gar nicht mehr so viel weiß, weil ich schon wieder so viel gelesen habe in der Zwischenzeit. Muss man wirklich ja. nachsehen. Ja. Ja, nicht böse.
2: Das war übrigens auch ein Tipp von der, ähm, von der Dozentin, ähm, dass ich kleine Kapitel schreiben soll. Mhm. Weil die Menschen heutzutage lesefaul in Anführungsstrichen sein und gerne so von Kapitel zu Kapitel äh, verlockt werden wollen. Ja. Und dann habe ich das Buch nochmal wirklich eingeteilt und habe geguckt, wo kann ich ein neues Kapitel machen mit einer kurzen, knackigen Überschrift. Ja. Ähm, und das habe ich auch von anderen gehört, dass sie sich so entlanggehangen haben, auch abends, wenn sie müde im Bett sind, auch ja. eins noch. Auch ja. noch eins. Auch genau. eins geht noch. Aber ja? das finde
1: ich auch angenehm beim Lesen, muss ich wirklich sagen. Ja. Ich ich finde das ganz gut. Denke, ach, jetzt kannst du zur Seite legen, jetzt fängt was Neues an und dann habe ich mich rumgedreht und dann habe ich mich wieder rumgedreht und habe das Neue wieder angefangen. Also mir ging es da ja ähnlich wie dir. Ich äh, habe erst gesagt, boah, so viele Seiten. Aber dann letztendlich äh, war das so, so schön, schön und angenehm zu lesen, dass ich auch nicht weglegen wollte. Auch wenn du eine Freundin bist, sage ich das ganz ehrlich und Auch so gemeint. Ja, Nein, <lacht> gerade ich hörte, weil du,
0: weil sie eine Freundin ist, muss man ja ehrlich mit ihr reden. Ne? Ja, sowieso. Weil ihr habt ja eh klar. eine ganz besondere Beziehung, ne?
1: Jo, Hab haben, wir, auch. Ne? haben wir schon. Ja, ja
0: merkt man auch. Ja. Ist auch okay so. Es ist was Seltenes, was ihr da habt. Ist wirklich so. Ist. Ich finde es was Seltenes, aber es ist was sehr wertvolles. Ihr seid eine wahnsinnige Truppe.
2: Das sind wir, ja. Das sind wir wirklich. Das ist einfach, das ist auch ein Geschenk, dass ich das so entwickelt. Diese Truppe, ne? Ja, ja.
0: Aber da sind wir ja in einem anderen Podcast dran, ja, wenn wir über die genau. Freunde reden. Wir müssen ja nicht wiederholen, ne? Weil der Freunde-Podcast ja, genau. kommt wahrscheinlich schon als erstes raus, ne, wenn wir den heute nachher noch aufnehmen. Alles gut. Ich finde es bewundernswert, dass du dir das angetan hast.
2: <lacht> ich auch. <lacht> wirklich, weil ich ja? werde ganz oft gefragt, machst du denn noch mal ein Buch und ich äh, ich kann mir das im Moment überhaupt nicht vorstellen, nochmal ein, ein Buch in diesem, mit dieser Seitenzahl ja. zu schreiben. Ich habe zwar eine Idee, aber die trägt noch, noch lange nicht, ähm, wenn sie überhaupt jemals tragen wird, denn die handelt von der anderen Seite. Und das ist ja etwas, was die Menschen auch nicht so gerne hören und da kriege ich, krieg ich auch wenig Informationen. Von der anderen Seite? Welche andere Seite? Naja, eben nicht der Widerstand, sondern die Nazis. Genau, ah. richtig. Das ist sehr, sehr schwer, da Informationen zu kommen. Da schließen sich die Türen und da verstummen,
1: naja, in, in diesem Aber Fall. Aber wir haben doch auch heute noch genug äh, Menschen, die da in diesem Denken verhaftet sind. Und ja. die reden doch gerne darüber. Also ich höre die immer Lord Krakkehlen. Ja, naja, ich
2: meinte halt meine an
1: andere Oma. Aus der Familie?
2: Aha. Genau, in der Familie Jetzt schließen sich die Türen. ist ist klar. Und, ähm, aber ich für mich persönlich wäre das eigentlich ausgewogen, wenn es, ähm, wenn ich beide Seiten
1: mal für mich beleuchten könnte. Da ist ja auch noch mal ist die aber Frage sehr viel
2: sehr viel schwieriger. Ja, die Frage,
1: wie viel Verständnis man auch aufbringen kann für ja. die Menschen, die mhm. damals eben nicht in den Widerstand gegangen sind. Ja. Und ich als Jugendliche habe meine Eltern so gepiesert immer, weil ich die sind auch nicht in den Widerstand gegangen und ich habe da ein unglaubliches Theater veranstaltet. Heute sehe ich das anders. Mhm. Heute frage ich mich, wann gehe ich denn in den Widerstand? Und heute wäre auch viel Grund da, in den Widerstand zu gehen. Hm. Und wo schwimmen wir mit der Masse? Aus welchen Gründen? Das ist ja oft auch Gut, einfach aber Angst. Gut, es gibt den Unterschied ja?
0: zwischen ähm, Meinungen vertreten, für Meinungen einstehen oder Widerstand zu haben. Ja, natürlich. Also ich denke das nicht, dass man in der Gesellschaft leben, wo man Widerstand aufbauen muss, weil das wäre gegen die Gesellschaft an sich. Ja. Ich finde, man sollte sich gegen viele Entscheidungen oder sagen wir mal, so, ähm, Richtlinien wehren, ähm, was sie versuchen durchzudrücken, wo wir, wo wir andere Meinungen haben, ne? ob das jetzt Klimaschutz betrifft oder diese entsprechende größere Schere zwischen Arm und Reich, wo sich immer mehr aufbaut. Ja, dass man die FDP nicht mehr wählen darf, dass man denen eigentlich die Parteidizenz entziehen sollte meines Erachtens. Ne, und ja, die, wir können das alle an die steckt. eigene Nase packen. Ja, das können wir. Da werde da ich ja nicht drüber weg, aber ich, mm. bin, ja, ich bin ja keine Partei, hat nicht gewählt, sondern wir müssen uns ja auch genauso verhalten. Aber das ist ja keine Entschuldigung, wenn man selbst nicht macht, dass man sowas wie die zulässt. Ne? Das, mhm. da bin ich, wie hat der Matthias ja schön gesagt, wir sind linksversifter Verein ne, hier bei uns im Verlag, ne? stehen wir auch dazu. Also wer FDP wählt, Tut mir leid, habe ich kein Verständnis dafür. Der hat nicht verstanden, was die, was die machen. Neoliberalismus und wer in die Geschichte mal früher geguckt hat, was die so getrieben haben und für was sie verantwortlich waren, wie viele Leute darunter geblutet und gelitten haben. Und in die Schiene möchte ich hier nicht mehr zurück. Das wird man unseren sozialen Charakter in der Gesellschaft weiter pflegen, auch wenn es Geld kostet. Aber das macht keinen Sinn, so wie es im Moment gerade weitergeht. Deswegen darf man die nicht wählen. Meister. Gut, wir
1: sind in der Demokratie und jeder darf wählen, was genau. er
0: ja, das man muss, darf möchte. Ja, man darf rechts reden. wählen, aber man muss das dafür ja gerade stehen, dass sich was anhören. Man muss dafür man gerade macht. stehen, genau. ja. Aber die stehen für ja alles. dafür gerade. Man muss genau. ja
2: für alles gerade stehen, was ja, man genau. tut Irgendwann das, früher man oder später. Man. Ja. Das ist aber nur der eine Aspekt. Ähm, der andere Aspekt ist, dass ich dafür nochmal eine Pandemie bräuchte. <lacht> nee, bitte haben nicht. Haben wir ja noch. Nein, eben Na, genau. Haben ja noch eine. Nein, es, es ist einfach so, dass diese geschenkte Zeit war ja das für mich einfach der Akku. Ja. Und ich wüsste im Moment gar nicht, wie ich das in meinem Leben unterbringen sollte, mit dieser Intensität dran zu arbeiten.
0: Wobei ich es schwierig sehe. Also ich, ich kann das an verstehen, die andere Seite zu beleuchten, aber ich habe da ein persönliches Problem mit, weil ich müsste im Prinzip ein sehr großes Verstecktes dafür aufbringen, warum die so gehandelt haben. Das habe ich aber nicht.
1: Aber vielleicht kannst du es bekommen, wenn du einzelne Geschichten hörst. Ich glaube auch, mhm. dass man das im Allgemeinen nicht, kein Verständnis haben kann. Mhm. Aber wenn man einzelne Geschichten hört und wenn die ehrlich beschrieben werden, glaube ich, ist es eher möglich, sowas zu verstehen. Ja. Also natürlich nicht zu verstehen, wenn jemand da, äh, vielleicht sogar jemand äh, geschossen hat aus eigener Angst. Vielleicht sogar das. Ne? Es ginge mir ja dann auch
2: mehr um eine Beschreibung. Ich habe ja auch hier bei, bei dem Buch in der zweiten Reihe nicht das Gefühl, mit Wertung gearbeitet zu haben, sondern ich nee. habe mich in sie rein versetzt und, so ja. und habe ähm, hab ihr Leben beschrieben und so würde ich das dann eben
1: auch machen. Also wollen. ich fände das mega spannend, mega spannend, mhm. weil es immer, weil genau dieser Teil fehlt, der fehlt in der richtig. politischen Diskussion immer wieder, auch heute, wir, haben ja, wir können ja nicht so tun, als wenn es heute nicht solche <lacht> Abgründe gäbe. Ne? Und äh, dieser Teil fehlt in der politischen Diskussion und wir sind immer dabei, jetzt ist aber ein, ist ein anderes Thema uns zu rechtfertigen für unsere Position. Wir hören uns nicht mehr zu und wir hören schon gar nicht zu, wenn es so ein extremes Ding ist. Ja. Und das, das bringt uns aber nicht weiter in der Gesellschaft. Überhaupt nicht. Da wird's immer. Das, das macht keinen Unterschied dann mehr. Ne? Da gibt es nur entweder oder. Mach's. Ja, ja dazu brauche ich aber
2: Informationen. Ja. Ja. Und da komme ich nicht ran. Das meinte ich damit, dass die Türen sich verschließen, wenn ich anfange
1: zu fragen. Dann ist aber die Frage, wie kannst du fragen, damit die mhm. Türen sich nicht verschließen?
0: Es gibt ja vielleicht auch andere Leute im Freundes- und Bekanntenkreis, die Hier das zum Martina. Teil erlebt haben. Ne?
1: Stimmt. Das ist aber auch nicht einfach in der eigenen Familie. Nein. Ja. Ich also bin ja da. Du bist ja da. <lacht> ja. Sie ist eine Freundin. Ja, All wir können da schon mal, äh, da durch meinen Beruf habe ich natürlich andere Fragetechniken oftmals. Ja. Ich weiß, wenn ich jemanden erreichen will, weiß ich wie. Mach ich Mach doch so Hypnose-Therapie.
0: da kriegst du die Leute, kriegst du zum Reden, ohne dass sie es mitkriegen ist auch gut. Nein,
1: nein, die sollen das schon mitkriegen. Also ich ah? arbeite nur transparent. Niemals verdeckt.
0: Alles gut. Es muss ja auch bei Weiden dann nicht so ein seidenreiches Buch sein. Es kann ja durchaus sein, dass es vielleicht wo sie Hälfte oder ein Drittel der Seitenanzahl hat, weil auch damit alles erzählt ist was Erzählen ist, aus der Sicht der Dinge. Hm. Was, was ich meine? Man ja, muss, ja, meine du hast ja hier eine große Chronologie aufgebaut. Ne? Wenn ich die ja. Zahlen jetzt noch einmal schon mal im Kopf habe, geht es ja rückblickend von 1916 bis 44, 45. Mhm. Ja? Und ähm, die Sicht der Dinge, warum jemand eher so diese nationalsozialistische, faschistische, faschistische äh, Situation eher gelebt hat, warum das so war, da muss, da muss man ja in der Kf 4 oder 500 Seiten drüber schreiben lange ja vielleicht 250 oder 300 Seiten auch, ne? wenn es damit nicht mehr Informationen gibt. Aber ich
1: ja gut, aber ein Roman macht ja nicht die Seitenzahl aus, sondern der Inhalt. Ne?
0: Deswegen schreibe ich ja keine Kurzgeschichten. Also über <lacht> Seitenzahlen brauchte <ich> nicht man <lacht> nichts zu schreiben. Ja, vielleicht ja. lande ich dann doch bei der Kurzgeschichte. Nicht ja. zu dem Thema,
1: würde ich dir abwarten. Nein, also ja, ja. Ich glaub, eine, Kurz, kompakt, ne? eine
0: Kurzgeschichte würde diesem Thema nicht gerecht werden. Genau. Das muss ich wirklich so sehen. Aber eine Novelle würde es vielleicht werden. Weil du hast hier einen Roman geschrieben, das ist ja keine Novelle mehr. Eine Novelle mhm. ist ja bei 250 Seiten max in der Regel anzusiedeln und das würde vielleicht sogar reichen. Ne, als Gegenpart, ne, als Antidot zu dem, was du hier geschrieben hast und nach dem Bezug dazu herstellst.
2: Was aber hier äh, mir das ermöglicht hat, dass ich in die Tiefe, also ich persönlich in die Tiefe der Geschichte eintauchen konnte. Das, was ich eben beschrieben habe mit ja, den vielen Ebenen. Genau. Wenn ich einmal da unten war, dann hat es geflutscht, dann, dann äh, lief der Text. Ja, das ist immer so. Und äh, wenn ich jetzt nur am Wochenende schreiben kann oder nur abends schreiben kann, weil der Alltag da ist, dann kann ich mir im Moment noch nicht vorstellen. Aber ja. vielleicht, wenn ich mal anfange.
1: Genau, du hast ja, auch, und du hast ja ganz anders angefangen. Mhm. Ne? Jetzt überlegst du, wie, jetzt gehst du auf einmal anders ran. Du überlegst wie, wo, was. Ja. Hast du ja gar nicht gemacht. Mhm. Du hast einfach recherchiert und irgendwann hast du gedacht, okay, schreib ich halt ein Buch. Mhm. Und vielleicht ist das, nenne ich schon vielleicht glaube das ist deine Art zu schreiben. So rum wird es nicht funktionieren. Ja, ich glaube auch. Nee, das sollst schon ja
0: nicht verbiegen. Bleib doch wie du bist. Aber du hast ja auch einen Fundus an Briefen. Da schimmert ja vielleicht auch das eine oder andere, eine andere Meinung vielleicht mal durch, je nachdem, was für Briefe du hast.
2: Du meinst jetzt bei dem Buch in der zweiten Reihe? Ja. Da habe ich ja interessanterweise, oder natürlich nicht die Briefe, die meine Oma geschrieben hat. Ja. Weil die sind ja alle in der Welt. Ja. Sondern Antwortbriefe.
0: Aber vielleicht gibt es da ja eine Möglichkeit dranzukommen.
2: Ja, ich, ich habe zweimal gesagt, ich es nicht, aber ich merke jetzt schon beim Schreiben, ein bisschen ruft es mich.
1: Doch. Ja, schön. Ja. und ja. der Ruf wird lauter glaubst mir ja. <lacht> ich werde dann den
0: Matthias bitten bei eurem nächsten Treffen dich darauf hinzuweisen, dass du dafür auch einen Verlag hast ne?
2: ja okay <lacht> ja, ja, <lacht> weil ich ist ist dann
0: sein Job dafür zu sorgen dass ja, das gut dann bei uns und deiner dafür
2: zu sorgen dass er kommt nee
0: alles gut also mhm. das wird mich sehr freuen ja. eine Novelle könnte ausreichend sein wenn es mehr wird ist es in Ordnung wenn es mhm. weniger wird wird ist auch in Ordnung weil Grenzen gibt es keine und man hört man fängt an und dann hört man auf wenn es soweit ist so viel habe ich Roman schreiben verstanden. Warten wir es ab. Ja. Lassen hast, wir
2: uns überraschen. <lacht> genau.
0: Du arbeitest nicht mit Papyrus.
2: Nein, das habe ich da jetzt nicht gemacht, mit Papyrus zu arbeiten, sondern ich habe meinen Laptop aufgeklappt und ja. habe einfach angefangen zu schreiben. Aber das würde ich beim nächsten Mal, würde ich das tatsächlich tun, weil ich glaube, das ist für das Ganze drumherum einfacher. Ne? Ja, also ich
0: habe ähm, mich lange dagegen gewehrt, Papyrus zu holen, weil ich Kurzgeschichten keine Schreibung, Gedichte, da brauche ich das eigentlich nicht. Mhm. Matthias meinte, Papyrus ist ein wunderbarer Begleiter, wenn man Strukturen und ähm, Charaktere aufbaut. Ne? weil Man kann dort hinterlegen, wie derjenige aussieht. Ne? Man kann zum Beispiel beschreiben, wie die Martina aussieht, wenn die Martina Protagonist ist. Und Papyrus... Gleich im Hintergrund ab. Wenn du über denjenigen schreibst, gleich da ab. Hast jetzt die richtigen Augenfarbe erwischt, mhm. hast die richtige Körpergröße, richtige Haarfarbe erwischt, schieben das überhaupt. Ne? Gleichen die ab. Du kannst Strukturen aufbauen. Du kannst ähm, Systematiken aufbauen, wo du sagst, das ist ein roter Faden, wie die Geschichte laufen soll. Und der begleitet dich schon dabei. Das ersetzt hier die Karteikarten.
1: Man, ja. muss auch, man muss wirklich ganz gut überlegen oder man muss es vielleicht auch ausprobieren, um zu sehen, ist das mein Mittel. Also ja. es gibt so viele Bücher, wie schreibt man, wie schreibt man lange Geschichten, wie schreibt man kurze Geschichten, wie schreibt man und wie schreibt man und wie schreibt man. Und, schreibt man? und aber wer ist man? Keiner ist. Man ich. gibt es nicht. Das heißt, Ausprobieren und um zu sehen, passt das zu mir? Grenzt das meine Kreativität eher ein oder wird es dadurch leichter oder sogar noch komplexer? Das muss man. Mann.
2: Ausprobieren.
0: Nein, das kann auch ja. Frau ausprobieren. Ne? Jetzt können ah. wir mal ein bisschen gendern. Ne? Ich bin äh,
2: tatsächlich eher der Papiertyp ja. und äh, habe mich ja durchgerungen, das hier, also dieses Buch mit dem Computer zu schreiben. Ähm, ich habe aber auch gemerkt, wenn ich das Word benutze, ich habe ja die ursprünglichen Namen erst gehabt und habe die dann alle geändert ja. und ich habe die wirklich alle von Hand geändert. Da habe ich auch ewig dran gesessen und sowas, gibt's solche Sachen Da gibt es
0: Funktionen bei Word.
1: Ja, die gingen bei
0: mir nicht. Steuerung F Suchen und bei finde, dir. das genau. funktioniert auch bei dir. Das meine ich mit
1: individuellem Schreiben. Hätte ne? ich
0: fragen können, hätte ich ja sagen können. Ja. Ja, ich ja. Manchmal auch, was weiß. Ne? Ja, 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 ich weiß.
1: Aber kann er nicht was Ich habe auch andere gefragt und äh, mein
2: Bruder <lacht> habe ich auch gefragt, der hat es mir auch erklärt und dann ging das nicht dann habe ich gedacht, ach, komm, ich mache es jetzt das einfach geht. von Hand alles.
0: Das mache ich ja auch nicht anders. Ja. Ne? Wenn ich irgendwas sehe und, und das sehe wieder, da ist wieder ein, da Wörter wie zu Hause oder sowas oder so das ne? oder irgendwelche Apostrophzeichen, wo man wieder ändern müssen, da mache ich mit Such, Finden und Ersetzen Funktionen, da geht es relativ zügig das ganze und es rutscht einem nichts durch ja, weil das System findet das alles
1: mhm. Mhm.
0: also macht doch mal bei eurem nächsten Kollektivtreffen eine Grundschulung
2: ach nee, nee. das, das machen wir ist schönere so Sachen, die Zeit ne? zu genau. ja, okay dann
0: macht beim eurem nächsten äh, Kollektivtreffen eine Grundschulung wie ein Weißenbier schmeckt
1: das Ist hm? auch nicht unser, ne? Ja, machen wir. Alles klar. Na gut. Was ist denn <lacht> was eher euer? Nein, wir haben ja immer schon, wir sind ja sehr diszipliniert und das heißt wir, wenn wir uns treffen, das wird ja gleich nochmal vielleicht Thema sein, dann machen wir die, äh, die Inhalte fürs nächste Mal klar und suchen uns danach einen Dozenten oder eine okay. Dozentin. Das heißt, es ist schon klar, was kommt. Mhm.
0: Das ja. ist ja Bildungsurlaub pur.
1: Ja, aber im besten Sinne. Ja. 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 ja.
2: ja. ja. So, was hast du noch gefragt?
0: Keine Ahnung.
1: Sollen wir mal zurückspulen?
2: Nochmal zurückspulen. Hm. Nee. Also, ähm, was ich ja in meinem Buch auch gemacht habe, ich habe hinten einen Anhang rangehängt. Steht auch hier Anhang, Seite 401 Ja, sogar
0: ein Wort auf einer einzelnen Seite.
2: Ja, ein Wort hm? auf einer einzelnen Wahnsinn. Seite.
0: Was für eine Platzverschwendung.
2: Und habe beim Schreiben selber, beziehungsweise als ich die Karteikärtchen so aneinander gefügt habe, ähm, habe ich auch die das, was ich gerade aktuell erlebt habe, äh, so dazwischen gesetzt, weil ich eigentlich das Gefühl hatte, das Pendel zwischen dem hier und dem damals ist gar nicht so schlecht. Also zum Beispiel, wie das war, als der Lockdown anfing, wie dann dieses Attentat von Hanau war mhm. und so weiter und so fort, weil ich immer das Gefühl hatte, hier gibt es Parallelen. Ja? Mhm. Und dann hat das einer gelesen, als ich fertig war, hat gesagt, das macht ihn knetschverrückt, das ist so ein Durcheinander. Und hat gesagt, schmeiß das mal alles raus. Im Nachhinein muss ich sagen, weiß ich nicht, ob ich, das, ob ich da recht dran getan habe. Vielleicht ja, vielleicht nein, für den Spannungsbogen. Manchmal finde ich es aber auch ein bisschen schade, dass es nicht da eingefügt ist, wo ich beim Schreiben die Verbindung mhm. hatte. Also zum Beispiel, was wird aus dem, als der Lockdown dann anfing, dann war ich gerade dabei zu schreiben, wie, wie meine Großmutter... Mit dem Krieg, also es wurde Krieg angesagt. Ne? Es wurde immer deutlich, es gibt Krieg und da rollt was auf uns zu. Genau wie bei uns bei dem Lockdown, was auf uns zurollte, was wir alle nicht einschätzen konnten. Und solche Verknüpfungen hätte ich wichtig gefunden, aber vielleicht war es auch gut, dass ich es nicht gemacht habe.
0: Mal ich kann wissen. dir eins anbieten. Wir haben ja die Möglichkeit, Das ist ja einer der Gründe, warum wir Print on Demand machen, auch Bücher zu überarbeiten. Der erste Grund war ja, dass wir ja grundsätzlich fehlerarm versuchen zu arbeiten, aber nicht fehlerfrei sind. Und wenn ein Fehler auftaucht, dass wir die Chance haben, das relativ kostengünstig zu korrigieren, damit die nachfolgenden Bücher geändert sind. Wenn du Interesse hast und dir das am Herzen liegt, den Anhang zu überarbeiten, dann können wir eine zweite Auflage machen. Das heißt, wir tauschen den Anhang aus und dann gibt es für die Leute, die das neue, die neue Auflage kaufen, den geänderten Auflagetext hinten drin. Mhm. Kann ich dir anbieten. Das ist kein Problem.
2: Ich weiß
1: aber nicht, ob ich damit
0: glücklicher wirst.
1: Aber könntest Nö, du einen Versuch? Aber ob es ja. besser wäre? Könntest oder? du nicht einfach? Du machst ja Lesungen auch. Könntest mhm. du nicht einfach mal bei einer Lesung sowas ausprobieren? Das könntest du ja sogar ankündigen. Genau. Ne, dass mhm. du sagst, ich lese jetzt mal eine, eine, eine Passage etwas anders, als ich das üblicherweise tue. Und dann wirst du ja eine Resonanz bekommen. Mhm. Und für dich auch persönlich eine Resonanz von dir selber.
0: Hm. Gehst du eigentlich in die Diskussion mit den Zuhörern bei einer Lesung?
2: Also ich stelle mich hinterher den Fragen. Kommen welche? Das hängt sehr von der, von der Organisation ab. Mhm. Also es gibt Organisatoren, die unterstützen das mit den Fragen auch und das wird auch genutzt. Mhm. Und dann gibt es welche, die drücken mir sofort den Blumenstrauß in die Hand und die Schokolade und sagen, ach es war so schön, auf Wiedersehen, obwohl es auch toll fanden weil sie vielleicht selber hinterher noch einen Termin haben oder, mhm. oder, oder, oder das nicht oder, anders kennen. Ja. Oder das nicht anders kennen, ja genau. Also es ist wirklich sehr, sehr unterschiedlich.
0: So interessant, weil du bist eine der fleißigsten Leserinnen. Also Lesungen, wie sagt man das? Leseveranstalterin. Genau, du bist eine derjenigen, die am meisten Lesungen abhält, was ich so mitkriege von unseren Autoren. Ich finde es extrem wichtig, das zu tun. Also du, du sorgst auch dafür, dass dein Buch unter die Leute kommt, dadurch auch sehr extrem. Ne? Also die, ja, es ist ja. mir auch
2: ein Anliegen. Also ja. die Pandemie war super fürs Schreiben, aber fürs, äh, Lesen für, fürs Bücher weitergeben ja. war es leider erstmal gar nicht gut. Ja. Ne? Und deswegen habe ich jetzt den Sommer intensiv genutzt. Ich habe auch tatsächlich gedacht, was im ersten Jahr nicht verkauft wird, das wird nichts, weil Bücher haben eine kurze Halbwertszeit, weil so viele andere hinterherkommen. Mhm. Aber erstens, glaube ich, ist das bei diesem nicht unbedingt der Nein. Fall. Und zweitens hat der Ukraine-Krieg für mich auch nochmal dieses Buch neu aktualisiert. Ja.
0: Ja. Wir werden alle dafür Sorge tragen, dass das Buch definitiv nicht vergessen wird. Hm. Ja, wir werden alles dafür tun und deswegen werden wir auch versuchen, das ins Fernsehen zu kriegen. Ja, bitte. Ich, bin da, ich bin da voll, der, ich voll der Meinung, dass es Zeit wird, dass man da einiges von dem, was wir hier gemacht haben, verfilmen werden muss. Ja. Und wenn ich am Schluss, wenn ich in Rente bin, noch eine Filmhochschule besuche und die ganze Sache selber veranstalte, ist mir dann <lacht> egal. Ob ja, ich das noch erlebe? Ja, gut, ja. so weit auseinander sind wir nicht. Ja? <lacht> wir sind drei Jahre auseinander, wir beide.
2: Ach so, ja, ja. dann habe ich doch die Hoffnung. <lacht> <lacht> <Gut. lacht> <Ja, lacht> sehe also
0: ich so alt aus oder du so jung? Wie habe ich, ich das jetzt zu so verstehen? Ja, du <lacht> klar. Knackig und zackig. Vollkommen
1: klar. Hm.
0: Ja, genau. Also sehe ich so alt aus, das hat mir noch keiner gesagt.
1: Nee, das hast du jetzt verkehrt interpretiert. Wenn hm. sie so knackig ist, dann kannst du ja gar nicht anders als alt aussehen. Also das sehe doch nicht alt so? aus. Nein, <lacht> natürlich <lacht> nicht. Alles ich habe ja gar nichts falsch verstanden. da rein in dieses <lacht>
2: Nein, perfekt. Was ich auch an Rückmeldungen bekommen habe, wie wichtig das sei, ähm, an den Schulen zu lesen. Das war allerdings vor dem Ukraine-Krieg. Jetzt haben wir ja alle Bilder ohne Ende, ne?
0: Ja, aber vielleicht trotz, die Medien. Ich auch genau aus dem Grund, vielleicht erst recht. Ja,
2: ja ich habe auch ähm, die Schulen alle angeschrieben. Eine hat sich mal zurückgemeldet, aber dann...
1: können wir mir vorstellen, dass die, die Schulen gehört. sagen, die Kinder haben schon genug Angst jetzt gerade. Ne? Ne? Genau, habe ich auch gedacht. Also da nochmal ein Fass aufzumachen.
0: Gut, aber auch der Krieg ist ja immer mal zu Ende. Und wenn es noch ein Jahr dauert, dann ist er ja. trotzdem vorbei. Und das Buch gibt es ja noch länger dann kann man ja trotzdem wieder aufsetzen. Natürlich,
2: ne? grundsätzlich finde ich das auch
1: ja. das ist super gut. Ja. Das, Weil das ist, war das
2: voriges Jahr und die, ich glaube ja, dass die jungen Menschen, die, wo sehen die mal, außer mal im Fernsehen ab und zu mal ein zerstörtes Gebäude. Ne? Ja. Und jetzt ist es echt viel.
1: Ja. Hm. Was also wir, alle verkraften auch. Wir
0: waren letztes Jahr in Lubmin in Urlaub gewesen an der Ostsee, das war das erste Mal, dass wir da oben waren und sind auf dem Weg zurück <lacht> über Oranienburg gefahren mhm. und da in das KZ reingegangen, das war das Erste, was ich besucht habe. Und dass wir da unbedingt reingehen wollten, lag auch mit an dem Buch, weil ich das mal nicht nur von den Fancybildern her sehen wollte, sondern auch dieses Gefühl, mal live erleben, wie das so ist, wenn man auf diesem Gelände steht und ein leichtes Bild darüber bekommt, war sehr bedrückend. Und es wird auch nicht die letzte Konzentrationslageranlage gewesen sein, die ich mal im Leben besuchen werde. Und das verstärkt noch immer, wie die Menschen gelitten haben darunter. Also wenn man so dieser Aufbau der Strukturen, das, was die da gemacht haben, was wir eine perverse Mich Michenerie, die gemacht haben, die Leute dazu zu vernichten, es ist, es ist so übel, wie die Leute gequält haben und dass die Leute das überlebt haben, ist ein Wunder. Dass die Angehörigen das überlebt haben, ist ein Wunder und was du in dem Buch leider erwähnst, aber was ja der Fall ist, ist das zeigt ja auch eine ganz starke Art der Resilienz. Ne? Das ja. ist ja im Moment ja gerade so der Worten in aller Munde. Ich habe Jahre gebraucht, um zu verstehen, um was es da geht. In der Zwischenzeit weiß es. Liegt auch mit an dem Buch Niemals Vergebens von der Gudrun Heller, die in ihrem Buch über Resilienz schreibt. Und aufgrund der beiden Mädchen, die da drin beschrieben werden, ich jetzt wirklich endgültig verstanden habe, was Resilienz ist. Und als ich das Buch jetzt die letzten Tage wieder in die Hand genommen habe, um mich so ein bisschen aufzufrischen gedanklich, um vorzubereiten für heute, ist mir das nochmal so richtig bewusst geworden. Also wenn das Buch nicht über Resilienz geht, dann weiß es auch nicht. Ja. Ja?
1: Ja. Natürlich.
0: Was ich toll finde, weil jetzt haben wir schon zwei sehr, sehr intensive Bücher über dieses Thema. Ja, und an die geschichte ist es auch und es ist auch eine Familiegeschichte. Es, es deckt so viel ab. Und der Matthias hat ja gesagt, das erste Buch, was er bei uns rausbringt, wird ein Anti nazi buch sein. Das erzählt er mir schon vom ersten Tag an. Ne? Er hat es nicht fertig, er, er schreibt noch dran. Ne? Er hat noch so viele Themen, weil er so viele Interviews gemacht hat mit Menschen, die, die es auch betroffen hat. Das hat er im letzten Podcast auch erwähnt mal gespannt. Also es vertichtet sich immer mehr so die Themenschwerpunkte, die wir bei uns im Verlag haben und da bin ich ganz schön stolz drauf. Ich bin auch sehr dankbar, dass wir solche Leute wie euch haben. Ja? Weil wir könnten ja nicht leben, wenn wir solche tolle Bücher nicht hätten und so tolle Autoren. Ja,
2: ja Die in der Lage, sind, schon.
0: Leser zu begeistern und das ist ja genau das, was wir wollen. Und es ist ein besonderes Buch, das es auch verdient, da zu sein.
2: Keine Frage, würde ich
0: mal sagen. Ja, du musst es eh sagen, ich muss es eh sagen, <lacht> aber wir haben ja eine Leserin hier, die sagt so auch. Wir haben noch eine Leserin, die leider nicht so weit kommen will, weil sie da hinten ein anderes Buch gerade liest, in der Ecke. Das ist so ein Feigling, die Frau. Nein, nein, nein. Doch. Es ist ja nicht so, dass ich noch ein Fitness Mikrofon gehabt hätte, ne? also wir hätten jetzt wirklich eine große Runde aufmachen können.
2: <lacht> Man muss nicht alles machen, was der Ehemann macht. Nein, genau.
0: Nein, genau. muss er auch nicht, das macht er sowieso nicht, deswegen sind ja so lange verheiratet. Das passt schon. Sie also ist man Regulativ und das ist ja gut so. Ne? Nein, wunderbar. Gut. In unserem Podcast gibt es als Tradition immer so, dass wir Lieder... Nein, nee, wir fangen jetzt mit dem Buch noch an. Also mir wäre es ganz recht. Wir haben so in den letzten paar Male uns immer Gedanken darüber gemacht über andere Bücher oder andere Autoren, die unsere Gäste oder der Matthias, wenn er mal da ist oder ich, wenn ich alleine bin, dann unseren Hörern vorstellen, die jetzt nicht bei uns im Verlag erschienen sind. Also du könntest jetzt über Martina reden als Autorin, das ist ach, vollkommen okay. Ja, das ist vollkommen okay und deswegen meine Frage, welches Buch oder welchen Autor willst du unseren Lesern empfehlen?
2: Da kann ich ziemlich spontan sein. Ich habe Anfang der 80er Jahre in, dem, in der ähm, Frankfurter Rundschau einen wie sagt man, Kettenroman gelesen, jeden Tag so einen kleinen Abschnitt. Ja. Und zwar war das von Marlene Haushofer, Die Wand. Und das hat mich sehr beeindruckt mit meinen Anfang 20. Mhm. Und ähm, weil auch diese, diese kleinen Etappen unglaublich viel Spannung gebracht haben. Ne? Und dann habe ich das nach ein paar Jahren, nach zehn Jahren, habe ich das mal im Buchladen gesehen, habe ich gedacht, oh, das kaufe ich mir, jetzt lese ich es nochmal am Stück. Mhm. Und dann habe ich äh, es inzwischen bestimmt schon vier, fünf Mal gelesen. Das ist für mich ein so beeindruckendes Buch, wie sie äh, plötzlich... Kennt ihr es? Die Nein. Wand? Marlene Haushofer? Äh, sie, sie fährt in die Berge zu Freunden und die Freunde, die fahren noch mal kurz einkaufen und sie passt so lange auf den Hund auf und die kommen nicht wieder. Und dann macht sie sich auf den Weg äh, zu Fuß runter ins Tal und prallt an eine gläserne Wand.
0: Ist es verfilmt worden? Ist auch verfilmt worden. Dann ja. habe ich was darüber gehört. Das kam vor ja. anderthalb, zwei Jahren im Fernsehen. Und
2: und sie ist Mutterseelen allein mit dem Hund auf der ja. Welt und merkt, wie da hinter der gläsernen Wand, da sieht sie auch Menschen, aber die sind wie versteinert ja. und wie dann alles verfällt und also das Leben geht hinter der Wand nicht weiter, aber bei in ihr. der Natur schon, ja. aber bei, sie ist isoliert. Ja. Das Thema Isolation. Ein ganz großartiges Buch. Marleen Haushofer, die Wand.
0: Vielen Dank. Mhm. Musiktitel. Musiktitel. Was wünscht ihr denn?
2: Ich wünsche mir von Erik Satie, ein Minimalist, Gymnopädie Nummer 1.
0: Gymnopädie. Ja, ich habe es gelesen. Das ist hochspannend.
2: Klaviermusik.
0: Ja, ist auch wunderschön. Ich habe es mir angehört und habe festgestellt, ich kannte den Titel vom Lesen her nicht, die Musik wohl. Mhm. Also es ist durchaus ein sehr bekanntes Lied, aber mhm. wenn es jetzt gehört hätte, hätte ich gewusst, wie es heißt. Mhm. Ja? Aber es ist toll. Ja. So, von Matthias ist dran heute mit einer seiner Lieblingsband. Das ist von Rammstein, der Titel Haifisch hat er sich gewünscht. Du kommst noch nicht dran. Du, oh.
2: Das ist aber, glaube ich, äh, ein ziemlicher Bruch zwischen ja, Sati und Rammstein. Das oder? ist so. Und deswegen das schieben müssen, wir <lacht> müssen, <lacht> ja,
0: deswegen schieben auch noch ein anderes Lied zwischen Reihen. Das, äh, mein Wunsch ist von... Und, Sophia Portanet, das Real Face. Das ist eine deutsche Sängerin, die in Berlin lebt und die singt deutsch, Französisch und englische Lieder. Und die hat eine ganz interessante Stimme. Wenn sie auf Deutsch singt, dann ist es so eine Mischung zwischen ähm, Nina Hagen und der Sängerin von Ideal. Wie heißt sie nochmal? Fragezeichen. Die ist ganz bekannt, eine ganz, ganz bekannte Produzentin. Die hat dann noch eine Schwester. Musik, macht, bin ich jetzt gerade ein bisschen überfragt. Aber ganz interessant. Und wenn sie Englisch singt oder Französisch, dann hat sie dieses rollende R nicht so. Ne? Weil das kann schon nur bei uns in der Sprache machen, anscheinend. Mhm. Die Franzosen machen das nicht, die Engländer auch nicht. Und die ist sehr variabel von ihrer Musik. Und Ich habe das Lied das erste Mal so im Radio gehört. Irgendwann nachts mit einem hat drei, wo ich mal wieder senile Bettflucht hatte. Und dann läuft da bessere Musik bei den normalen gängigen Sendern. Und dann habe ich gedacht, was ist denn das? zusammen dran gehalten und dann hat man das, das Lied drauf und dann habe ich das hoch und runter gehört ein paar Tage lang. Also es ist sehr hörenswert, so wie viele andere Titel ja auch. Ne? Aber es ist kein Mainstream und das ist schon mal ganz gut. Cool. So, dann haben wir jetzt im Moment, muss ich gerade mal gucken, wie lange wir unterwegs sind, ich glaube fast 40 Minuten, warte mal. Ja, genau, 47 Minuten haben wir schon wieder, es geht flott. Ne? Mhm. Dann vielen Dank der Leserin des Buches heute, Martina ja. Raguse, vielen Dank der Autorin des Buches über die Art und Weise Romane zu schreiben und was besonders war an deiner Art, dieses Buch zu schreiben, dass du dir das Herz genommen hast, von den Kurzgeschichten wegzugehen und was Lenkeres zu machen. Und danke für die Zeit, die ihr beide heute hier geopfert habt.
1: Mhm.
2: Danke geopfert. Carsten. Gerne. Danke Martina.
0: Und wir hören uns wieder. Ich befürchte, wir hören uns bald wieder. Nee, ist alles gut. Viel Spaß noch. Vielen Dank und jedem Hörer, der das jetzt gehört egal wann, eine gute Zeit.